0: e amigas. A temporada 2024 do podcast da Folha Espírita tem início com uma homenagem especial àquela que é a nossa eterna mestre inspiração, a doutora Marlene Nobre. No dia 5 de janeiro, completamos nove anos de sua partida para o mundo espiritual. Por isso, em homenagem a ela, o Portal de Luz trouxe uma série de quatro programas especiais que estão disponíveis na internet e que convidamos a todos a assisti-los. Estão imperdíveis. Aqui, decidimos reproduzir para vocês o programa Portal de Luz, que foi ao ar no dia 27 de janeiro de 2024, que trouxe um vídeo inédito da doutora Marlene Nobre. Nele, nossa querida doutora comemora os 200 anos de nascimento de Allan Kardec, celebrado naquela data, e fala sobre os fundamentos filosóficos da doutrina espírita. Mais uma grande aula que a doutora nos traz falando da doutrina e, claro, homenageando o Allan Kardec nesta homenagem dupla que queremos prestar, tanto a ela quanto ao Allan Kardec. Mas antes de ouvir esta grande aula da doutora Marlene Nobre, quero pedir para vocês um grande favor, que vai ajudar muito o nosso trabalho e na visibilidade deste podcast. Avalie lá no Spotify ou na plataforma que você ouve nossos podcasts os nossos programas em cinco estrelas. Claro, se você... Achar que a gente merece essas cinco estrelas. E também não deixe de clicar no sininho para seguir o podcast e ser informado dos novos episódios. Contamos com vocês para tornar o nosso podcast cada vez mais visível e acessível a cada vez mais pessoas. Bem, agora vamos ao que interessa que é ouvir a doutora falando sobre os fundamentos filosóficos da doutrina espírita.
1: No dia do aniversário, professora Allan Kardec, nossa singela homenagem, Nosso tema, Fundamentos Filosóficos da Doutrina Espírita, o uso da palavra propiciou ao homem primitivo o desenvolvimento do pensamento a tal ponto que se criou um oceano de energia sutil. Através deste oceano de energia mental, a conexão se deu entre as consciências encarnadas e desencarnadas, de modo que desde o princípio o mundo físico comunicou-se com o extrafísico. No entanto, esta comunicação deu-se de uma forma sutil, invisível, de tal maneira que aos olhos terrestres ela jamais existiu. Foi o uso da palavra que levou o homem primitivo à aquisição do pensamento contínuo e da consciência, a memória consciente, de tal maneira que ele pôde gravar a sua própria história e lembrar-se da sua própria biografia. Neste mundo mental em construção, o homem primitivo tinha muitas incógnitas e a principal delas era a morte. No dizer de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar e, consequentemente, a se colocar a perguntar o sentido da vida, colocando-se questões básicas, fundamentais para a sua existência. E sem dúvida nenhuma, surgiram os porquês e com eles a filosofia. A trajetória humana foi longa. A pré-história deu lugar ao nascimento da própria história. Quatro mil anos atrás, e este oceano de energia sutil recebeu um impulso enorme na evolução espiritual. Através da primeira grande revelação divina, Quer dizer, através de Moisés e os Dez Mandamentos. Há dois mil anos, a segunda grande revelação surgiu com Jesus, o mestre e modelo. Seus ensinamentos ficariam conosco para sempre, à espera da madureza dos tempos para que pudéssemos, enfim, saber tudo o que ele tinha dito para nosso progresso espiritual, à espera da terceira grande revelação que viria mais tarde. Por volta do sexto século antes de Cristo, na Grécia, surgiu a filosofia ocidental, Luminares do pensamento ensinaram-nos a pensar em termos de vida eterna. Qual o sentido da vida, a busca da verdade e as respostas aos porquês. Sócrates e Platão, sem dúvida, foram os grandes luminares antes do Cristo a trazer-nos material de reflexão. Muitos séculos se passaram até que surgiu a Renascença e, sem dúvida, novos ventos sopraram sobre a humanidade. E neste mundo, neste oceano imenso de energia sutil, a matéria mental foi alimentada por algo superior o egoísmo cruel, encontrar, enfim, um paradigma distonante. Mas veio a Renascença, e ela caminhou, e o século XVII surgiu. E então, a filosofia, que na verdade reunia todos os ramos do conhecimento puro, passou a ter alguns deles reunidos em uma outra matéria, a ciência. Contribuíram para isto Descartes e Galileu, além de muitos outros gigantes do pensamento. Mas era preciso pensar por si mesmo. Era necessário que o povo não deglutisse tudo sem análise. Por isto surgiu a vez do iluminismo do século das luzes. E aquilo que cante, apregoara o pensamento da maioridade, que o homem não devia ser tutelado, que deveria pensar por si mesmo, era a maturidade a maior o pensamento que ele pregava mas competia aos iluministas trazerem para o povo esta mensagem direta do pensamento não tutelado da maioridade do ponto de vista mental e montesquieu sem dúvida nenhuma foi um dos luminares do iluminismo, para nos trazer a independência. Na verdade, o plano espiritual trabalhar enormemente no sentido de enviar os luminares do pensamento como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau e o próprio Montesquieu. Para que eles auxiliassem o povo a pensar A não aceitar sem antes analisar pela razão Diz-nos Emmanuel em A Caminho da Luz O espírito guia de Francisco Cândido Xavier Entre cintilações do sentimento e do gênio Foram eles, os iluministas os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Sem dúvida, nós podemos detectar que a tarefa que competia a eles foi bem realizada. Paul Azar diz-nos que o iluminismo foi sobretudo o século da crítica, a época da, do questionamento. E Burns nos diz que a construção da razão predominou sobre a fé. Apregoaram eles a queda do dogma e sem dúvida nenhuma partiram para a religião natural, aquela que nasce da razão, a razão que ilumina a fé. Mas eles pretendiam e conseguiram abalar o direito divino utilizado para sub subjugar pessoas, pensamentos, nações como vemos, infelizmente, no quadro, a mostrar-nos a tarefa da Inquisição, queimando criaturas que pensavam por si mesmas. Mas estava reservada a Allan Kardec pela espiritualidade superior, uma tarefa ímpar a ser desempenhada em seguida ao século das luzes. A Allan Kardec competia reorganizar o edifício em ruína da crença. Diz-nos Emmanuel exatamente assim. Competia ele trazer algo que elevasse a fé novamente agora, baseada na razão, a célebre fé raciocinada. Vejamos agora... Qual o quadro filosófico da época de Kardec, no século XIX, portanto? Diz-nos Emile Breyer que podemos dividir o século XIX em três fases, de 1800 a 1850, uma floração de doutrinas amplas e construtivas. As doutrinas católicas que Mestre e Bonal constroem em reação contrária ao século XVIII. As metafísicas alemãs post-kantianas, as de Fichte, de Schelling, de Hegel, do qual o espiritualismo de Victor Cousin é uma imitação as doutrinas sociais dos samsimonianos de Conte e de Fourier. Enfim, eram os primeiros 50 anos do século XIX, em que havia, naturalmente, uma reação do pensamento católico à crítica implacável dos iluministas. Os filósofos buscavam reconstruir novas novos edifícios apenas esboçados no século 18 fermentavam novas ideias para os relacionamentos sociais por isso por tal razão surgiram as teorias de Saint-Simon, Comte, Fourier, Proudhon mas era a Allan Kardec que estaria reservada sobretudo a reconstrução da fé vejamos agora exatamente o que ele encontrou a partir de 1850 na análise esclarecida de Émile Breillet de 1850 a 1890 aproximadamente a ao contrário, a crítica substitui a metafísica, a volta de Kant ou Condillac, a época de Rendan e de Max Müller, de Taine, de Renouvier, de Cournot e dos neo-kantianos, do socialismo marxista e as doutrinas favoritas da época são o darwinismo e o evolucionismo de Spencer, cujo caráter mecanicista lembra as ideias do século XVIII. Sem dúvida, Émile Breillet fala em um terceiro período a partir de 1890, mas não vamos poder nos deter nele exatamente pela exiguidade de tempo. Mas Neste clima filosófico, literário, surge o herdeiro da tradição iluminista, Léon Hippolyte Léon Denizar Nisar Ele é o herdeiro da tradição iluminista, sem dúvida alguma, com a religião natural. Mas, no dizer de um espírito amigo no livro Obras Póstumas, o ele, o espiritismo, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, aquela que parte do coração e vai direto a Deus, sem deter-se nas franjas de uma sultana ou nos degraus de um altar. Era esta a missão básica de Kardec. Por isso ele aliou a razão aos fenômenos paranormais e sobrepujou-se à religião natural dos iluministas. Sim, porque ele partiu da experimentação, partiu da ciência, partiu dos fenômenos mediúnicos ou paranormais e fundamentou a filosofia espírita nos seus trabalhos. Ele introduziu essa investigação experimental na ciência do homem, acatando, inclusive, a sugestão de David Hume. Então, introduzindo essa investigação experimental na ciência do homem, ele partiu de experimentação e observação, os dois suportes, as duas alavancas que permitiram a ele extrair a filosofia científica, a base do Espiritismo. Nós podemos ver que o Livro dos Espíritos não é um tratado clássico de filosofia. No entanto, ele trata de todo o cerne da filosofia. É a Leon Denis quem nos lembra que o Espiritismo traz respostas para todas as perguntas básicas do ser humano. Quem somos? da onde viemos? Para onde vamos? Ele próprio, Leon Denis, trouxe-nos trabalhos extraordinários no campo da filosofia, explicando o que a doutrina espírita nos trazia, como questionamento, mas, sobretudo, como respostas aos nossos porquês. Vejamos agora os fundamentos da doutrina espírita, do ponto de vista filosófico. Vemos em toda a obra que Allan Kardec situou em primeiro lugar, na sua obra, Deus, a existência dele situou-o no frontispício, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo de A Gênese. Mas advertiu-nos, assim como fizeram os Espíritos, de que ainda nos falta o sentido próprio para compreendermos Deus. No entanto, Ele está na origem de todas as coisas. Ele é o Criador, aquele de onde se originam as substâncias, as energias, o Espírito, o corpo físico e tudo mais que nos serve de instrumento. E compreendemos na questão 27 do Livro dos Espíritos que do seu pensamento surge o fluido cósmico. Aquele do qual são tiradas todas as formas de energia ou de matéria. Ainda estudando a questão número 27 de O Livro dos Espíritos, compreendemos que este fluido universal, esta matéria elementar, este fluido cósmico, é o pensamento divino dele, e por ele e com ele, tudo se origina. A matéria produz uma curvatura espacial, uma condensação. Existe um meio que é o campo quantizado, gerador de quantas, mãe das formas, enfim, energias condensadas. Temos, portanto, que o aparecimento da matéria é produto de uma curvatura espa espacial, de uma condensação espacial. E que este meio, que é quantizado, é, na verdade, o gerador de todas as formas. Aprendemos com os espíritos que não há descontinuidade. Não existe o vazio. Segundo Einstein, vemos que o Espiritismo traz um pioneirismo científico de primeira, porque com Einstein aprendemos que o campo é a única realidade. E com os Espíritos, o vazio não existe. Ele é constituído de matéria que desconheceis. Aprendemos, assim com eles, que pela condensação da matéria disseminada no espaço, na questão 39 de O Livro dos Espíritos, formam-se os mundos. E após o ciclo de existência desses mundos, a matéria é recuperada e volta a ser matéria elementar fluido cósmico ou fluido universal, não existe, pois, o vazio. A conclusão é a mesma da física moderna. Quando o fluido cósmico se condensa, o espaço no qual isto ocorre naturalmente se curva, as partículas emergem do chamado vácuo físico, vácuo quântico, e a ele retornam. Impossível assim distinguir, na essência, massa e energia, matéria e espaço, espaço e tempo. Como dizem os espíritos, coisa alguma é o nada. E o nada não existe. Ainda na questão 27 e outras do livro dos Espíritos, retiramos fundamentais ensinamentos para compreendermos o homem e o universo. A matéria cósmica é imponderável, dizem os Espíritos na questão 29, Allan Kardec, arguto observador, inteligência privilegiada, diz-nos, ainda nesta mesma questão, fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Com justa razão, porque hoje vemos nas viagens interplanetárias que realmente, no espaço fora daquele de atração dos mundos não há peso. E isto pode ser verificado na questão 27, quando os espíritos nos dizem que gravidade está ligada a fluido cósmico. Então temos mais esta propriedade, é vista a partir da mesma substância que não vemos. John Gribbin diz-nos que a gravidade é a força que mantém unido o universo, donde se conclui que o fluido cósmico mantém unido o universo. Vemos aí tantas informações antes do século XX quando houve a grande Revolução na Física. Outro princípio básico, imortalidade da alma, foram as experiências mediúnicas, os experimentos de Allan Kardec que demonstraram a imortalidade da alma. Ele coletou respostas do Espírito da Verdade, desvelou as várias dimensões do plano espiritual e concluiu que a consciência antecede e sobrevive ao corpo físico. E o que observamos é que, recentemente, com a obra de André Luiz, pudemos elastecer o pensamento e compreender ainda mais esses mundos que estão à nossa volta. A comunicabilidade com os Espíritos é um outro fundamento, mas ela é por si mesma a base fundamental para o estabelecimento dos princípios espíritas. Sem a comunicabilidade seria impossível a filosofia espírita, porque ela foi toda baseada nas experimentações. Então da pesquisa mediúnica, da metodologia utilizada por Allan Kardec, pudemos ter o contato com as dimensões extrafísicas. A mediunidade, portanto, nos colocou diante dessa realidade metafísica, extrafísica. E o que nós observamos a diferença do espiritismo de outras doutrinas espiritualistas é exatamente essa. Ela não é simplesmente dedutiva, teoricamente, mas ela foi deduzida a partir da prática. Ensinamentos dos Espíritos superiores puderam vir para serem fechados, inclusive no Livro dos Espíritos. A concepção múltipla do homem, o Espírito, não é uma abstração. Na verdade, para manifestar-se, ele necessita de envoltórios sutis, a que Allan Kardec chamou perispírito. E, evidentemente, do corpo físico, para realizar o seu progresso. Ambos, assim como tudo quanto existe no universo, é formado por fluido cósmico, todos os envelopes, Inclusive, isto que estamos vendo aí, o ectoplasma, que deixa de existir após a morte física, mas que serve de campo para que o perispírito e o espírito atuem sobre a matéria. O que observamos é Chico Xavier diante de uma materialização do espírito irmão Josefa em Uberaba. A lei da evolução é um outro fundamento da doutrina espírita. Vemos que Darwin e Wallace, Charles Darwin e Russell Wallace, apresentaram em 1858 na Royal Society de Londres a origem, a origem de todos os, uh, os seres vivos apresentando pela primeira vez a teoria da evolução. E Darwin publicou ele mesmo uma edição restrita em que falava sobre a origem das espécies em novembro de 1859. No entanto, a revelação espírita ultrapassa aquilo que Darwin e Wallace se apresentaram, porque em março de 1860, nas questões 540, 560, 604, 606 e 607, os Espíritos nos, nos dizem muito mais do que eles disseram, porque... Darwin só incluiu o homem na evolução a partir de 1871, quando escreveu A Descendência do Homem. Mas os espíritos já diziam que desde o átomo ao arcanjo completamos seguidamente uma longa história evolutiva. E aproximamos-nos, da descrição do Universo proposta por Teilhard de Chardin e, evidentemente, os mais recentes seguidores Jean Charron e Harry step e que nos demonstraram que é impossível ver o Universo sem... ou a partir do próprio homem. O que observamos é que a lei da evolução traz naturalmente, como uh, consequência lógica, a reencarnação. E, obviamente, a reencarnação fala-nos de livre-arbítrio, da dependência dos nossos atos, que é impossível, lei do progresso, atingir-se a perfeição sem a reencarnação dos unicelulares aos pluricelulares, até o homem. Mas os espíritos se referem também a uma pré-vida inorgânica, nos seres inorgânicos, porque os espíritos se referem do átomo ao arcanjo. Portanto, eles se referem a um período pré-biótico, antes do aparecimento da vida, em que já se inicia a escalada evolutiva. Tivemos, no doutor Banerjee, da Índia, mil casos pesquisados de reencarnação. Do doutor Hernani Guimarães Andrade, que está mais à frente, tivemos 75 casos e o seu livro eh, exemplar, Reencarnação no Brasil e também Renasceu por Amor. E o doutor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, com 2.600 casos pesquisados, sendo os seus dois alentados volumes Reincarnation and Biology, um verdadeiro tratado oferecido à ciência e que está ainda para ser pesquisado e difundido. Evidentemente, a reencarnação e a lei da evolução contém a lei de causa e efeito. A todo efeito equivale uma causa. Existem contas individuais e coletivas, assim sendo, povos, raças, estados, instituições, tudo se submete à lei de ação e reação porque tomamos tudo do Criador e devemos a ele a restituição em obras de amor. É a lei de causa e efeito que nos diz sobre a causa das aflições, que nos dá a ideia da justiça divina, que nos faz amar a Deus justo, soberanamente justo e bom. E nas questões 685, 813 e 889 de O Livro dos Espíritos, os instrutores nos chamam a atenção para a responsabilidade social que temos, uns para com os outros. Pluralidade dos mundos habitados, este também um dos fundamentos da filosofia espírita. Foi Allan Kardec e os espíritos, os instrutores, que nos deram a ideia exata daquilo que Jesus quis dizer a muitas moradas na casa do meu pai. Esses mundos que correspondem à evolução dos seres. Em cada um deles há um nível de avanço, de progresso mais ou menos elevado. Concluindo, o Espiritismo e a moral cristã estão indissoluvelmente ligados. Foi Allan Kardec quem nos mostrou em a Gênese que a revelação do Cristo traz uma nova visão de Deus. Jesus foi para as praças públicas
0: render homenagem
1: a Deus. Não ficou nos discursos mas mostrou nos próprios exemplos o amor pela humanidade e, consequentemente, o amor a Deus. No Espiritismo, não há, pois, teologia, mas uma integração, uma realização de amor entre o ser e o Criador. Para nós, existe o amor que nos une eternamente a fonte de toda sabedoria, de toda bondade, de todo amor, que é o Pai Eterno. Evidentemente, agindo assim, a doutrina espírita tem consequências morais, características básicas da sua própria filosofia. E aprendemos que não poderemos evoluir. Sem vincularmos às ações cristãs espíritas. É assim que nós observamos, no dizer dos Espíritos, que a moral do Cristo deve se espelhar nas ações, nas atitudes de cada um de nós. Reconhecê-lo, eis os Espíritas pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo eis pelo número de aflitos a que levem consolação. Reconhecê-lo eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e Ele lhes dará a vitória. Eis aí, professor Allan Kardec, o meu agradecimento por seu sacrifício. Por sua luta por tudo quanto de maravilhoso o senhor trouxe para nós muito obrigado professor Allan Kardec